0: Hallo Freunde der Sonne des Mondes und was ihr sonst noch so vergöttert. Willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcasts Kartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Hier dreht sich alles um Spiritualität, Yoga, Kreativität, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich Tarot. Für Blicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die Gästinnen und ihre Themen, folgt uns gern auf unserem Instagram-Profil unter @kartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische dann schon mal die Karten. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Freunde der Sonne, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute hier mit der lieben Steffi und ich würde mich freuen, wenn du dich vielleicht mal kurz vorstellen könntest, wer du bist, was du machst und ja, was dich hierher geführt hat.
1: Oh, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ich freue mich jetzt ganz, ganz riesig auf unser Gespräch. Mein Name ist Steffi. Ich bin Holistic Human Design Coach und die Gründerin von All About Human Design und arbeite jetzt seit mittlerweile zwei Jahren vollberuflich als Human Design Coach und begleite Leute quasi mit diesem Werkzeug, mit diesem Tool Human Design, dabei ihre Einzigartigkeit wieder zu entdecken und wirklich ja ihre Potenziale, ihre Stärken aufzudecken und dadurch mehr Klarheit im Leben zu bekommen, aber vor allem auch ja auch diese Schattenthemen besser anzunehmen, die sich ja auch immer zeigen und ich, ja, da wirklich so ganzheitlich quasi dran zu gehen und ich nutze Human Design super gerne, wirklich als Tool, um sich selber besser kennenzulernen und ja, das mache ich auch in meinem Podcast, auf Instagram, in meinen Sessions, in meinen Kursen und das ist wirklich so meine absolute Erfüllung. Im Human Design bin ich eine zwei vier Generatoren mit sakraler Autorität, okay. die <lacht> ein bisschen tiefer eingetaucht sind, das sind so Kernbegriffe, ähnlich wie in der Astrologie, so unser Sonnenzeichen, unser Mondzeichen, unser Aszendent, spricht man im Human Design dann vom Typen, vom Profil von der Autorität, aber da können wir gerne auch gleich noch so ein bisschen drauf eingehen. Und ja, ich freue mich jetzt einfach auf all das, was jetzt kommen darf in unserem Gespräch.
0: Ich bin super gespannt. Ich finde es total toll, dass bei der letzten Folge Numerologie, beim Tarot und jetzt auch beim Human Design es nicht darum geht, irgendwie irgendwas zu beweisen oder weiß ich was, die Zukunft so vorauszusagen, genauso wie der Astrologie ja auch nicht, sondern eher um Persönlichkeitsentwicklung. Also eher zu sehen, okay, ich wer bin ich? Ich weiß ja eigentlich im tiefsten Inneren, wer ich bin, aber das nochmal reflektiert zu bekommen und dann mit diesem Tool einfach an sich selbst arbeiten zu können. Und das finde ich total schön an all diesen Lernen. Ähm, was genau ist denn Human Design für alle, die noch nicht so tief drin sind, äh, genauso wie ich, ähm, was würdest du da einleitend sagen? Ich weiß, es ist wahrscheinlich wieder super schwierig, sowas kurz zu fassen.
1: Also, man könnte sagen: also Human Design ist an sich ein System, was auf vier alten Weisheiten beruht. Und es ist eine S -S -S Synthese dieser alten Weisheiten. Es besteht quasi aus Astrologie. Also, wir nutzen den Stand der Planeten, genau wie in der Astrologie. Gleichzeitig nutzen wir aber auch die Chakralehre oder eine Weiterentwicklung der Chakralehre, die vielleicht viele aus dem Yoga kennen um Energieströme im Körper quasi wahrzunehmen. Dann haben wir noch das Kavala, was mit reinkommt, um auch wirklich diesen Energiefluss ähm, zwischen diesen Ebenen zu verstehen. Und das I Ching kommt noch mit dazu, ähm, das chinesische Buch der Wandlung, wo es quasi um Potenziale geht, die jeder Mensch in sich trägt. Und All das finden wir dann vereint in der Human Design Chart. Ähm, man nennt Human Design auch oft die Wissenschaft der Differenzierung. Es ist natürlich jetzt keine Wissenschaft im klassischen Sinne, die jetzt an der Universität gelehrt wird oder die geforscht wird. Aber es ist wirklich ein System, was wir, wir auch uns mit diesen alten Weisheiten auseinandersetzen. Die sind so unglaublich tiefgreifend. Die sind so, die haben über Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise Bestand gehabt, um uns wirklich ja unser menschliches Sein, unsere menschliche Erfahrung zusammenzufassen. Und ich finde Human Design ist da so also unglaublich schön, weil es holt diese alten Wissenschaften oder Weisheiten wieder so in den modernen Kontext. Das System an sich ist auch erst 30 Jahre alt, also etwas oh. über 30 Jahre, 34 Jahre jetzt mittlerweile und wurde quasi gechannelt. Also empfangen von einem Mann, ähm, der vorher auch gar nicht so spirituell war, sondern der hat dieses System empfangen, hat dann acht Tage lang alles aufgeschrieben und dann die nächsten 10, 20 Jahre seines Lebens damit verbracht, wirklich zu schauen, was bedeutet das jetzt eigentlich und wie ist es quasi erlebt? Und im Human Design steht deswegen auch so dieses Erlebte so im Vordergrund. Und da sagt man auch immer das Human Design Experiment, weil es geht nicht darum, dass wir dieses Wissen in irgendwelchen Büchern stehen haben oder so abstrakt damit umgehen, sondern wirklich gucken, was bedeutet das quasi für mich, für meine Energie, für mein Leben? Und wie du auch sagst, für die Persönlichkeitsentwicklung einfach, um mich besser kennenzulernen, andere Leute auch besser zu verstehen und dadurch einfach mehr im Einklang mit der eigenen Energie auch letztendlich zu leben
0: definitiv. Wenn wir irgendwas aus diesem Podcast gelernt haben, ist das Wissen ist nicht nur wertig, wenn es in Universitäten gelernt wird. Wir ähm, yes. <lacht> also können uns so viel bringen, diese alten Lernen oder diese überlieferten Sachen. Alles, was aus der Kabbala entstanden ist, ist für mich sowieso sehr herzensnah, weil es ja auch ähm, ein großes Fundament für das Tarot ist. Ähm, darf ich kurz fragen, wie sieht denn dein Alltag aus? Du hattest gesagt, du machst das jetzt hauptberuflich.
1: Wie ist dein normaler Alltag? Oh, gute Frage. Also ich glaube, der Alltag ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, weil wirklich jeder Tag bzw. jede Woche anders
0: aussieht.
1: Yeah. Was wirklich so meine absolute Herzensmission ist, ist, dieses Wissen zugänglich zu machen. Und das mache ich auch ganz, ganz viel über Instagram, über meinen Podcast. Das heißt, ein ganz großer Teil meiner Arbeit fließt auch wirklich da rein, zu gucken, wie kann ich das Wissen wirklich für Leute zugänglich machen, die vielleicht auch noch ganz neu da drin sind oder sich halt gerade damit beschäftigen und nehme da auch Podcast-Interviews auf, überlege Folgen, schreibe meinen Newsletter. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch die Arbeit direkt mit mir, also dass ich 1 zu 1 Sessions anbiete, mit Leuten wirklich in ihre Chart tauche, sie da abhole, wo sie gerade stehen. Vielleicht, wenn sie am Anfang stehen, wirklich eine Einsteiger-Session mache oder wenn sie tiefer gehen, auch ein Mentoring oder eine fortgeschrittene Session, sprich Partnerschaftsreadings, Familienreadings, ähm, wirklich nochmal eine genaue Analyse der Transite und so weiter und so fort. Und eigentlich so ein Hauptteil meiner Arbeit mittlerweile ist auch wirklich das Wissen weiterzugeben. Also ich mhm. habe 2020, ähm, letztes Jahr im Frühling, meinen ersten Kurs gegeben um das Wissen also um das Wissen was ich mir die letzten Jahre angeeignet habe zu mir im Design wirklich kompakt weiterzugeben und praktisch weiterzugeben weil es der, also zu der Zeit auch im deutschen Raum noch sehr, sehr wenig gab. Ähm, mittlerweile im letzten Jahr hat es wirklich zugenommen, so diese diese Dichterinformation. Bei mir war das ganz, ganz wichtig, dass Leute nicht immer zu mir kommen müssen, um eine Session zu machen, sondern dass sie einfach selbstständig dieses Wissen haben, um für sich die Energien zu verstehen, für ihre Familie die Energien zu verstehen, vielleicht das Wissen auch gleichzeitig weiterzugeben in ihrem Coaching-Kontext, in ihrem Beruf. Und das ist wirklich so mein Herzensanliegen auch gerade. Es ist die All About Human Design Masterclass. Da sitze ich jetzt auch gerade wieder dran. Die geht jetzt nämlich im November in die nächste Runde. Mhm. Und das ist so ein ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit, da immer alles vorzubereiten, die Teilnehmer zu begleiten, bei Fragen, Live Sessions zu machen. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit. Aber jeder Tag sieht wirklich anders aus. Mittlerweile habe ich ein Team im Hintergrund. Ah, ähm, so bin ich natürlich nicht gestartet. Ich bin quasi ganz alleine gestartet. 2020 ist mein Partner mit dazu gekommen, der alles im Hintergrund gemacht hat. Website, Technik, Buchhaltung, all das, wo für mich an irgendeinem Punkt so die Zeit wirklich gefehlt hat. Und er ergänzt mich da super krass. Ich bin ähm, in der Astrologie, bin ich Löwe mit Aszendent Wassermann. Er ist halt Steinbock, ganz, ganz viel Steinbock. <lacht> <Der lacht> ich, ich, das ist so... Mega match da einfach auch. Und yeah. Human Design er ist er auch Projektor. Das mhm. heißt, er leitet auch meine Energien als Generatorin sehr, sehr gut. Also ich bin so sehr, sehr energiereich, aber renne manchmal in verschiedene Richtungen. Er leitet die Energien sehr, sehr gut. Und mittlerweile haben wir jetzt auch noch ein Team aufgebaut von zwei festangestellten Mitarbeiterinnen und dann auch Mentorinnen, die ja punktuell mit reinkommen in Kursen und mich auch supporten, unterstützen und begleiten. Und das ist natürlich auch eine riesen wundervolle Aufgabe, mit Leuten zusammenzuarbeiten und da auch eine Arbeitsatmosphäre und ein Team zu erschaffen, wo jeder in seiner Stärke, in seiner Einzigartigkeit gesehen werden kann. Also eine ganze
0: Menge. <lacht> ja, das ist wirklich ein voller Alltag. Ähm, du hattest jetzt schon von deinem eigenen Instagram-Profil geredet und von deinem Podcast. Magst du die vielleicht kurz pluggen und sagen, wo wir die finden? Weil ich finde, besonders auch dein Instagram ähm, ist sehr schön aufbereitet und wie du gesagt hast, auch super für Menschen, die gerade erst einsteigen. Wo findet man dich da?
1: Oh, sehr, sehr, sehr gerne. Also auf Instagram findet ihr mich unter at humandesign Das ist so auch wirklich meine Hauptplattform, wo ihr mir Nachrichten schreiben könnt, die Beiträge durchstöbern könnt. Es gibt auch jede Woche ein Energetic Update zu den aktuellen Energien, weil auch Human Design kann man ähnlich wie die Astrologie quasi nutzen, um so die Energien zu verstehen, mhm. die quasi so zeigen in unserem Alltag. Also da findet ihr mich auf jeden Fall sehr, sehr häufig. Und den Podcast, den findet ihr auf allen Podcast-Plattformen, auch auf YouTube, aber auch iTunes, Spotify und so weiter. Und der heißt Sternstaubstunden.
0: Schön, das ist ein schöner Name. <lacht> Wunderbar. Gut, ähm, wenn du bereit bist, würde ich dann schon die erste Karte drehen. Ähm, umdrehen, ja. ich zeige sie dir dann auch immer gleich. Und hier haben wir als erstes die Zehn der Schwerter. Und die Frage dazu ist, wie hängt Human Design mit den Chakren zusammen? Du hast ja schon ähm, erwähnt, dass es auf der Chakrenlehre oder einer Weiterentwicklung sogar ähm, basiert. Wie hängt das zusammen?
1: Oh, oh, eine perfekte Frage. Also ich liebe <lacht> auch äh, die, im Human Design spricht man nicht von Chakren, sondern von ja? Center. Okay. Aber im Grunde ist es wirklich die Weiterentwicklung der Chakrenlehre. Und das ist wirklich für mich auch ein absolutes Herzensthema, weil es auch ganz, ganz viel unterschätzt wird, wie viel Weisheit schon in diesen Energieknotenpunkten liegt. Und Genau ähnlich wie im, im Yoga, in der traditionellen Schakrenlehre sprechen wir halt wirklich von diesen Energieknotenpunkten, mhm. die gewisse Grund, ähm, ja, Grundschwingungen mitbringen. Und im Human Design haben wir dann eine Unterscheidung zwischen einem definierten Center, wo dauerhaft Energie drin ist, je nach Anlage. Also wenn da quasi ein Planet etwas bei dir aktiviert zum Zeitpunkt deiner Geburt, dann ist dieses Center dauerhaft definiert oder mhm. aktiviert und dann bringt es quasi diese Energie stabil mit. Dagegen haben wir dann das undefinierte Sandtime Human Design und das sind dann eher Punkte, wo wir in diesem Leben lernen dürfen, wo wir in die Schule des Lebens gehen, wo wir ein bisschen mh, vielleicht auch manchmal aus der Balance geworfen werden. Also es sind auch oft so unsere Schwachpunkte. Sag ich mal ganz ehrlich, so auch wenn wir mit den Chakren arbeiten, vielleicht auch energetisch arbeiten, sind das oft Themen, die sich bei uns zeigen. Aber gleichzeitig sind wir halt hier, um diese Weisheit zu erlangen. Und vielleicht, um das jetzt mal zu verdeutlichen, wir haben im Human Design zum Beispiel auch das Wurzelcenter. Das steht mit dem Wurzelchakra quasi ziemlich mhm. überein. Es geht auch viel um Urvertrauen, um Sicherheit. Und gleichzeitig sprechen wir auch von so einem Drang. Das Wurzelzentrum gibt uns quasi so einen körperlichen Anschwung und Druck, um in die Handlung zu gehen. Wenn wir es definiert haben, haben wir oft diesen Druck aus uns selber heraus. Wir bringen schon jede Menge Energie mit und haben so einen gewissen Grundanschwung. Also ich habe zum Beispiel die Wurzel definiert, ich stehe meistens morgens auf, habe meine To-Do-Liste, arbeite die Sachen ab. Das ist einfach so dieser Grunddruck, der auch da ist, auch auf einer körperlichen Ebene. Darf man auch aufpassen mit der Definierung, dass es halt nicht zu stark aufs Adrenalinsystem sozusagen auch geht, auf die Nebennieren, weil wir auch uns selbst oft unter Druck setzen. Wenn die Wurzel dagegen undefiniert ist, sind das oft Menschen, die sehr, sehr gelassen sein können, die auch meistens mehr Zeit brauchen, die sich aber von anderen Menschen aus der Balance bringen lassen und okay. in den Druck quasi reinbringen lassen. Und da ist mein Partner zum Beispiel, der hat eine undefinierte Wurzel. Wenn wir jetzt zusammenarbeiten, bin ich diejenige, die die Deadlines setzt, die diesen Anschwung mitbringt und er darf immer aufpassen, oh, bin ich jetzt gerade zu doll gestresst, dann nehme ich Steffis Druck auf, Darf mich er wieder erden, in diese Weisheit kommen, hey, wir schaffen alles, er hat ein gutes Verständnis für Zeit, wo ich mir zu viel aufla also auflade, ist er so, nee, ich weiß, wie viel wir schaffen können, wirklich realistisch und ohne, dass wir in den Druck kommen, da hat er quasi diese Weisheit. Nur diesen Unterschied zu verstehen, macht für mich einen unglaublich großen Unterschied und dann natürlich auch in der Zusammenarbeit oder in der Partnerschaft und genauso geht das quasi mit allen anderen Centern, die wir in der Chart haben. In der mhm. Chakrenlehre haben wir ja sieben Chakren. Ja. Yeah. Im Design haben wir dann neun Center. Deswegen sprechen wir von der Weiterentwicklung, weil sich was, der sind, dann die zwei,
0: was sind denn die zwei Center, die es äh, im, also im
1: Yoga nicht gibt? Genau. Es ist quasi, es ist nicht, dass es die nicht gibt, aber die ja. haben sich differenziert, würde man jetzt sagen. Die haben okay. sich nochmal aufgespalten. Und im Yoga haben wir ja unten die Wurzel, dann haben wir ähm, das Sakralzentrum und dann haben wir den Solaplexus, so im Mitte, oberer Bauch. Mhm. Und der Solaplexus im Human Design hat sich aufgeteilt in zwei Center. Einmal in das Intuitionszentrum, in die Milz. Das ist so die Urintuition, aber auch Mut steckt da, Angst und Mut. Mhm. Und dann haben wir das emotionale Zentrum, den emotionalen Solarplexus Und da steckt nochmal wirklich alles mit Emotionen, mit Tiefe, mit Berührung drin. Also eigentlich nochmal die Energien, die wir sowieso auch, im Sodaplexus gefunden haben, nochmal differenziert und feinfühliger sozusagen. Und das Gleiche gilt dann auch für das Herz. Das Herzchakra hat sich aufgeteilt in zwei Center. Einmal wirklich das Herz, wo wir Selbstliebe und den Willen für das eigene Leben finden und auch so ein bisschen diesen Biss, das eigene Leben zu leben. Und mhm. gleichzeitig haben wir dann das Selbstzentrum. Das ist für mich immer so das spirituelle Herz im Human Design. Das geht, da geht es um unseren eigenen Weg. Es geht darum, eine Verbindung mit anderen Menschen einzugehen, die Verbindung zu etwas Höherem zu spüren. Also auch da hat sich das quasi nochmal differenziert. Und dann haben wir weiterhin Kehle und wir haben den Verstand und wir haben die Krone im Human Design. Das, dann, das sind alle neuen Center.
0: Wunderbar. Okay, gut. Dann lassen sich da ja auch wieder viele Querverweise finden. Ähm, du meintest vorhin, es hängt so ein bisschen von der Zeit ab, ob dort dieses Center aktiviert wurde oder einfach definiert wurde. Ähm, hängt das dann wirklich nur von der Zeit und der Stellung der Planeten ab oder was muss da passieren, um wie siehst du das? Wie siehst du an einem Menschen, okay, du hast jetzt dieses ähm, Zentrum definiert und da musst du was lernen? Hängt das nur mit dem Geburtszeitpunkt ab oder wie ist das? Ah. Die
1: unglaublich spannende Frage und auch sehr, sehr komplex. Also <lacht> mittlerweile Berechnungssysteme dafür, okay. wie quasi, also ähnlich wie in der Astrologie, wie man sich auch seinen Radix quasi auswerfen lassen kann, haben wir in der Human Design, haben wir auch einen Chart Generator, den können wir vielleicht auch unten reinmachen in die Podcast-Beschreibung bei Oh ja, dir. sehr da kann ich dir eine Seite schicken, dann machen wir die rein und dann kann jeder da auch das für sich mal eingeben. Da gibt man halt genau wie in der Astrologie seinen Geburtstag ein, seinen Geburtsort. Der Name spielt keine Rolle, also anders wie jetzt in anderen Systemen, Name spielt keine Rolle, aber mhm. Geburtstag und genaue Geburtszeit, der Geburtsort, das brauchen wir. Und dann nehmen wir im Human Design einmal diesen Punkt und dann stehen ja ähnlich wie in der Astrologie die Planeten, quasi am Himmel in, in speziellen Häusern, im Human Design dann in speziellen Gates. Mhm. Und diese Gates stehen wiederum in den Zentren und aktivieren gewisse Energien. Gleichzeitig nehmen wir im Human Design aber noch einen anderen Zeitpunkt dazu und der liegt etwa drei Monate vor der Geburt, 88 Sonnengrad vor der Geburt. Mhm. Das ist nämlich der Zeitpunkt im Human Design, wo wir sagen, da kommt das Unbewusste quasi auf die Erde. Das ist der Zeitpunkt, wo die Seele wirklich sagt, okay, ich bin jetzt ready. Der Körper ist quasi zu dem Zeitpunkt fast vollständig entwickelt und die Seele sagt, okay, jetzt bin ich wirklich bereit, da reinzukommen. Ähm, da haben wir quasi nochmal in der Human Design-Chart eine Unterscheidung zwischen den unbewussten Energien, die finden wir immer in Rot in dieser Chartern und den Bewussten, die finden wir in Schwarz. Aber letztendlich kommen diese Energien zusammen in dieser Grafik und je nachdem, welche Energien sich dann treffen, das bestimmt dann wiederum, welche Center definiert sind.
0: Sehr interessant. Okay, dann muss ich das auch gleich nach unserer Folge mal machen und gucken, was ich überhaupt bin, wie ich da eingeteilt ja. werden würde. Ähm, gut, dann würde ich gleich mal die nächste Karte umdrehen, wenn das in Ordnung ist. Und hier haben wir die Kraft, eine Major Arcana-Karte. Und die Frage dazu ist, was sind die Stärken der verschiedenen Typen?
1: Uh, yes. Sehr, sehr cool. <lacht> Also genau, im Human Design ist es so eine Unterscheidung, die wir machen können. Ähnlich wie jetzt in der Astrologie des Sonnenzeichen haben wir die Typen. Und da unterscheidet man im Human Design fünf Typen. Heißt nicht, dass wir sagen, die ganze Menschheit wird nur in diese fünf Kategorien eingeteilt, weil die Chart ist ja noch so, so viel tiefer. Es ist wirklich so der, die oberste Spitze des Eisbergs, sage ich immer. Wie die darunter Sonnenzeichen drunter. immer, genau, ja. Das genau, so. das ist der erste Zugangspunkt und dann liegt da aber noch so viel mehr da, darunter. Aber die Typen können uns halt schon viel über unsere Grundenergie trotzdem sagen und geben so einen gewissen Wiedererkennungswert. Und die Stärken der fünf Typen, also wir haben, ich fange einfach mal mit den Manifestoren an, mhm. und die haben die unglaubliche Stärke, dass sie sehr, sehr kraftvoll sind, dass sie sehr impulsiv sein können und wirklich ähm, den eigenen Impulsen folgen dürfen. Die können gut Dinge anstoßen und für das losgehen, was sich so bei ihnen direkt zeigt. Die brauchen quasi von außen kein Okay. Die sind sogar stärker, wenn sie halt quasi wirklich auf ihre eigenen Impulse vertrauen und ich sage ganz ehrlich, ist ein bisschen drauf scheißen, was die anderen Leute sagen. Also nicht sich klein machen, <lacht> sondern wirklich in ihrer Kraft stehen und sagen, okay, ich hatte jetzt den Impuls, die Reise zu machen. Ich habe den Impuls, das Business zu starten und diesen Impulsen folgen, weil dann können sie ganz, ganz viel ins Rollen bringen, auch wieder für andere Menschen. Okay habe ich fragen, wie hast
0: du entschieden, dass du jetzt Manifestoren als erstes benennst? Ähm, ist das die Prozentzahl in äh, der Bevölkerung oder ist das einfach dein Lieblingstyp,
1: um dort anzufangen? <lacht> das so ähm, ich habe da ein bisschen überlegt, was macht jetzt am meisten Sinn, wie wir rein mhm. Es gibt nämlich gleich den manifestierenden Generator. Aha, und okay. <lacht> besser zu wissen, wer der Manifestor ist und was die Generatoren sind, äh, prozentzahltechnisch sind die Manifestoren etwa neun Prozent ähm, okay. der Gesellschaft. Okay. Um, dann haben wir die Generatoren, die sind <lacht> rund 30 bis 35 Prozent der Gesellschaft. Das heißt, ich bin Generatorin, das ist schon ein sehr häufiger ähm, Typ, aber wie gesagt, wir haben ganz, ganz viele Unterschiede da nochmal. Ja. Aber die Generatoren haben auch eine unglaublich starke Stärke und zwar das ist, wenn sie Dinge tun, die ihnen Freude machen setzen sie ganz, ganz viel Energie frei. Da ist nämlich das Sakralzentrum immer definiert. Und wenn das ist wie so ein Feuer. Und wenn wir auf dieses Feuer wirklich gutes Holz werfen, und das sind die Dinge, die uns Freude machen, dann wird dieses Feuer nur größer und größer und größer. Und ich stelle mir immer das vor wie so ein Lagerfeuer, mhm. was ja nicht nur mich wärmt und mir Energie und nur Wärme und Licht gibt, sondern je schöner das Lagerfeuer und je größer das Lagerfeuer ist, desto mehr andere Menschen haben auch was davon. Und das ist wirklich für Generatoren ihre absolute Kraft, wenn sie Dinge tun, die ihnen Freude machen, sind sie auch unglaublich magnetisch und ziehen halt wirklich wie dieses Lagerfeuer halt auch Menschen an. Und sie können auch gut Dinge durchziehen, würde ich jetzt sagen. Das heißt, wenn der Bauch, da ist das Bauchgefühl ganz wichtig, dass der Bauch so Yes sagt. Und wenn sie dann ihrem Bauchgefühl wirklich vertrauen und den Dingen folgen, dann können sie auch wirklich gut Dinge umsetzen, durchziehen und sind dann auch hier, um so Meister ihres Fachs zu werden, würde ich sagen.
0: Also, dein Holz, um ein Lagerfeuer zu ähm, anzufeuern, wäre sozusagen das Human Design. Dafür lebst du ja oh. auch und dann feuert es dich an und deswegen bist du auch so Feuer und Flamme für das Thema und hast dich da reingeschrieben. Total. <lacht> Ey,
1: das ist bei mir schon, als es war meine Yogalehrerausbildung damals, es waren eigentlich immer die Dinge, die ich gemacht habe, nicht in meinem Haupt beruflichen Weg, so yeah. im Studium, da habe ich auch teils meinem Bauchgefühl vertraut, aber es waren meistens dann die Dinge, die keinen Sinn gemacht haben. Mhm. Ach, ich mache jetzt einfach mal die ausbildung Ach, ich mache jetzt einfach mal hier den Astrologiekurs, ich gucke jetzt einfach mal in die, in die Human Design Fortbildung rein und das hat mir immer so viel Freude gemacht und so viel Energie gegeben, dass ich an irgendeinem Punkt, wo ich dann auch dieses Wissen hatte, gesagt, ich kann eigentlich nichts anderes machen, als wirklich oh ja. vollkommen da reinzugehen, okay. ähm, weil ich weiß, dass es für mich das Beste ist, für meine Partnerschaft und für auch alle Menschen, also auch was ich noch, vielleicht noch nicht sehen kann, aber dass es halt mir Energie gibt, aber gleichzeitig damit natürlich auch Energie für andere freisetzt.
0: Sehr schön, ja, das ist auch ein toller Weg zu leben. Okay, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Wie
1: geht's weiter? Dann haben wir die manifestierenden Generatoren und das ist jetzt so genau dieser Typ, also an sich gehören sie auch zu den Generatoren, mhm. ähm, sind nochmal so 30 bis 35 Prozent etwa, aber mhm. sie sind in der Chart eine Mischung letztendlich aus Manifestor und Generator oft von der Energie her und damit bringen sie eigentlich die Stärken beider Typen mit. Auf der einen Seite haben Sie wirklich dieses Bauchgefühl, was Ihnen den Weg leitet. Und Sie bringen halt jede Menge Energie mit, wenn Sie Sachen tun, die Ihnen Freude machen. Anders aber als der Generator, hat der manifestierende Generator, Generator meist mehrere Dinge, die er gerne ausprobieren möchte. Genau wie der Manifestor ist er nämlich sehr, sehr viel, fältig und vielseitig und hat so ein bisschen diese Impulse und möchte was Neues machen. Und das ist eigentlich auch wirklich die Stärke. Der Manifestierende Generator ist wirklich ein Multitalent. Anstatt wie der Generator vielleicht eins oder zwei Projekte sich drauf zu fokussieren, kann der Manifestierende Generator so fünf Projekte umsetzen. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die ist auch wirklich die ich immer so als Beispiel nehme, die hatte ihren Job als Physiotherapeutin, war Yogalehrerin, hat hier noch einen Kurs als Heilpraktikerin gemacht, hat da eine Fortbildung gemacht. Und ich war immer so, wie schafft sie das um Himmels Willen? Aber all die Dinge haben mir halt Energie gegeben und haben mir Freude gemacht. Und deswegen hat es ihr quasi nichts weggenommen, sondern nur noch mehr dieses Feuer angefacht. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch neue Dinge wirklich auszuprobieren und dann zu gucken, macht mir das wirklich Freude? Okay, dann bleibe ich als manifestierender Generator auch gerne dran oder merke ich, ich habe das jetzt ausprobiert nach einmal ausprobieren, ist irgendwie das Bauchfeuer halt wirklich weg. Ich war jetzt bei der einen Yoga-Stunde oder bei der einen Tanzstunde und ich merke es irgendwie, spür's halt nicht mehr. Dann darf man sich halt auch erlauben, die Dinge abzubrechen und wieder was Neues anzufangen.
0: Okay, das bin ich, glaube ich, nicht. Das so viele Sachen gleichzeitig schaffe ich nicht. Aber ich bin
1: ganz gespannt. Was, das musst du mir nachher auf jeden Fall dann noch sagen. Muss ich dir schreiben. Ähm, dann haben wir noch die Projektoren. Mhm. Projektoren sind etwa so 20 Prozent, 19, 20 Prozent der Gesellschaft. Und das sind für mich so die neuen Lieder eigentlich der neuen Zeit, Sie haben weniger Energie, sage ich jetzt mal, von der Grundschwingung her, als die ersten drei Typen, aber mhm. sie sind unglaublich feinfühlig, wie sie Energien leiten können. Das heißt, sie haben wirklich so ein Feingespür, wo kann man die Menschen an den richtigen Ort einsetzen oder welche Tools brauche ich, um das möglichst effektiv, effizient jetzt wirklich umzusetzen und sind damit auch wirklich, also sie haben oft sehr, sehr krasse Gaben und Talente in gewissen Bereichen, die auch wirklich jetzt gebraucht werden auf der Welt. Wenn sie sich erlauben, die selber anzuerkennen, dann können auch andere Leute diese Gaben und Talente in ihnen sehen und sie wirklich dafür einladen und sagen, oh, du hast immer so dieses besondere Auge fürs Design und kannst da die Energie gut leiten oder mein Partner als Projektor ist wirklich auch unglaublich kreativ, aber auch dieses Technische, also der hat mir meine Website so unglaublich schnell, also ich glaube, ich hätte noch das ganze erste Jahr Termine per E-Mail hin und her geschickt und zehn E-Mails geschrieben, bevor der Termin zustande gekommen ist. Und der meinte, komm, wir richten dir hier den Kalender ein, gut ist, also so super effektiv, effizient sieht, wo man was besser machen kann. Und ja, muss nicht unbedingt auf der technischen, es kann auch was ganz anderes sein, aber oft verstehen Projektoren auch wirklich Systeme gut, haben ein gutes Grundverständnis aus sowas wie Human Design, Astrologie, Numerologie, Tarot, also es sind oft wirklich, die können sich so richtig tief da reinfuchsen und nutzen dann auch eigentlich gerne diese Systeme, um andere Leute zu verstehen, weil Projektoren immer auch einen ganz starken Blick für ihr Gegenüber haben. Okay, auch sehr spannend. Mhm. Und jetzt haben wir noch einen letzten Typ und zwar den Reflektor und das sind so etwa ein Prozent der Gesellschaft und Reflektoren, das ist also ich glaube, das ist ganz, ganz schwer in Worte zu fassen, was die Stärke ist, aber sie bringen, also diese Center, über die wir gesprochen haben, vielleicht ist gerade ganz gut, dass es so aufeinander gerade aufbaut. Mhm. Ähm, Reflektoren haben alle diese neuen Center undefiniert in der Chart. Okay. Das heißt, dass sie auf der einen Seite unglaublich anpassungsfähig sind an ihr Umfeld und an andere Leute, gleichzeitig aber auch hier sind, um wirklich eine ganz, ganz große Weisheit zu entwickeln und diese Energien auch anderen spiegeln zu können. Weil jedes undefinierte Center ist ein Spiegel für den Gegenüber, wo der andere hinschauen darf. Zum Beispiel bei Emotionen, das undefinierte Emotionscenter hält demjenigen mit den Emotionen einen Spiegel vor und sagt, okay, guck mal in deine eigene Tiefe, schau mal deine eigenen Themen gerade an und unterdrück die Emotionen nicht. Und der undefinierte Verstand guckt auch hin, was sind gerade deine Gedanken, was sind deine Glaubenssätze und damit sind Reflektoren wirklich wie die Spiegel der Gesellschaft oder die Spiegel des Gegenübers, was halt ein unglaublich großes Potenzial ist. Aber ich glaube auch, es hilft Reflektoren meist sogar am, am stärksten, das auch zu verstehen, dadurch, dass sie halt ein Prozent der Gesellschaft sind, fühlen sie sich halt oft wirklich komplett anders. Wir sind ja alle anders, aber es ist nochmal so, ne, so ein bisschen rausgenommen. Ja. Also okay, Mit dem einen Menschen fühle ich mich irgendwie so und mit dem anderen so und den einen Tag ist es hier und da. Und das dann aber wieder als Superpower zu erkennen, diese Anpassungsfähigkeit und gleichzeitig sich immer wieder daran zu erinnern, ich darf bei mir bleiben, ich bin der Spiegel, ich bin bin ich der andere, ja, das ja. kann halt auch unglaublich hilfreich sein.
0: Das wollte ich gerade sagen, das hört sich sehr, sehr anstrengend an, auch wenn man die ganze Zeit anderen Menschen reflektieren muss und die ganze Zeit im Außen ist, da muss man sich sehr viel, glaube ich, selber erden, um dann wieder zu sich zurückzufinden und eben sich zu differenzieren und zu sagen, okay, ich mache jetzt das für diese andere Person, aber ich bin trotzdem noch meine eigene Einheit. Voll schön. Ja.
1: Ja, ich glaube, diese Balance ist da ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, also auch mit Reflektoren, mit denen ich arbeite, auch immer dieses, sie brauchen auch andere Menschen, um mhm. diese Energien auch zu spüren und leiten zu können sozusagen oder auch spiegeln zu können. Aber genauso wichtig ist zum Beispiel, ihr Rückzugsort zu haben, wirklich einen Ort zu haben, wo sie sich total wohlfühlen, wo sie bei sich sind, dass sie die richtigen Menschen um sich herum haben. Weil Wenn man permanent irgendwelche Traumathemen zum Beispiel oder Trigger bei anderen spiegelt, ist das natürlich super, super anstrengend, vor allem, wenn man sich nicht rausnehmen kann aus diesen Situationen. Und Das ist oft wirklich so ein Lernprozess, aber auch unglaublich unglaublich wertvoll für die Menschen und ich durfte auch schon ganz, ganz wundervolle Reflektoren auch im, zum Beispiel in meinem Podcast interviewen, die das jetzt wirklich als Superpower nutzen und als Coaches zum Beispiel wirklich tätig sind, um anderen Menschen wirklich sehr, sehr feinfühlig ihre Themen vor Augen zu ziehen, aber gleichzeitig danach auch nach, zu sagen, okay, jetzt nach der Session, ich mache zwei Sessions am Tag zum Beispiel, nicht wie ein Generator, der vielleicht drei, vier, fünf machen kann, sondern mhm. nach den ein, zwei Sessions nehme ich mich zurück, gehe in den Wald, erde mich, bade, arbeite mit meinen Ölen, arbeite mit Yoga, mit Körperarbeit, mit Energieheilung, was auch immer einem gut tut, das ist auf jeden Fall ja da ganz, ganz wichtig. Und ähm, Reflektoren sind auch nochmal als Superpower unglaublich verbunden mit dem Mond und mit mhm. den Zyklen der Natur. Das ist vielleicht auch noch so. Die haben da so eine ganz besondere Bindung zu.
0: Kann man das dann aus der Astrologie so ein bisschen rausziehen? Sagt man zum Beispiel, okay, alle Feuerzeichen sind jetzt sehr häufig Generatoren oder hat es da nicht so wirklich
1: einen Zusammenhang? Ähm, spannende Frage. Also ne, die Tore in der Human Design Chart, die sind schon auch den Tierkreiszeichen zugeordnet. Mhm. Dadurch aber, dass alle Planeten und dann genau diese diese zum Zeitpunkt der Geburt, wie auch davor quasi noch alle ja. spielen, das ist es sehr schwer zu sagen. Ich gucke mittlerweile aber immer auf beide Charts und schaue mir vor allem auch an, wo Sonne, Mond, Aszendent auch in der Human Design Chart und auch in der Astrologie steht. Weil das zum Beispiel nochmal einen Riesenunterschied machen kann. Ähm, ich zum Beispiel als Generatorin mit Löwe ähm, als in der Sonne ist nochmal eine andere Energie als vielleicht ein Generator mit dem Stier in der Sonne ja. oder ich habe einen Vagemond, den ich auch sehr, sehr stark spüre. Und ja, also das ist auf jeden Fall ja da nochmal ganz, ganz wichtig, auch finde ich, in dem nächsten Schritt vielleicht auch nochmal da auch zu differenzieren und reinzuschauen. Ähm, muss man nicht am Anfang machen, aber je mehr man sich auch mit diesen Systemen auseinandersetzt, man erkennt irgendwie auch, dass für mich all diese Systeme auch an sich eine Übersetzung der gleichen Energie sind, nur auf eine andere Art und Weise.
0: Okay, sehr, 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 sehr spannend. Ich glaube, da sind jetzt einige bleibt dabei, diesen Link zu klicken, den wir nachher in die Podcast-Beschreibung machen und erstmal zu schauen, wer sie sind. Und dann kann man sich das ja nochmal anhören, was eigentlich auf einen so richtig zutrifft.
1: Yes. Und auf meiner Website habe ich auch einen Einsteiger-Guide für die Typen, kommt mir jetzt gerade. es ist vielleicht auch super für alle, die jetzt ihre Chart erstellt haben und jetzt wissen, welcher Typ sie sind, gerne nochmal reinhören. Und wenn ihr dann noch was zum Lesen haben wollt, das findet ihr auch alles nochmal zusammengefasst auf der Website, wenn ihr euch da eintragt für den Einsteiger-PDF-Guide. Das sind, glaube ich, so 15 Seiten. Erstmal alle interessiert
0: <lacht> Wunderbar, super für Anfänger oder Einsteiger. Okay, ich drehe die nächste Karte um und hier haben wir die Liebenden. Die Frage dazu ist, welche Typen harmonieren tendenziell miteinander? Du hattest ja schon gesagt, dass zum Beispiel du und dein Partner sich sehr gut ähm, ergänzen. Ist das generell so, dass Projektoren und, und ähm, Generatoren sich gut ergänzen? Was gibt es da noch für Harmonien?
1: Also auch ich, ich, ich liebe ja deine Fragen. Also total cool, auch so mit den Karten. Ich als Generatorin liebe es da auch zu reagieren. Das ist so die Strategie der Generatoren, einfach so spontan aus dem Bauch heraus zu reagieren. Ähm, also was ich immer sage, auch in Partnerschaftsreadings oder auch in Kursen, die ich dazu anbiete, ist, an sich kann jeder Typ, jedes Design mit jedem anderen Typen gut harmonieren, hm. solange man halt respektiert, dass man vielleicht anders tickt. Und solange ja. man sich selber halt versteht, die eigene Energie versteht und lebt und den Partner, die Partnerin auch einfach die eigene Energie wiederum leben lässt und dann harmoniert es auch. Trotzdem gibt es natürlich gewisse Kombis, die vielleicht herausfordernder sind. Mhm. Sagen wir mal so, wenn wir eine Partnerschaft mit einem gleichen Typen haben, da ist natürlich sehr, sehr viel Verständnis dafür. Da versteht man sich oft so blind, vor allem ne, jeder Typ hat halt eine gewisse Strategie, wie er mit dem Leben interagiert. Die ist natürlich dann immer gleich. Das heißt, wenn man in der eigenen Kraft ist, der Partner auch in der eigenen Kraft ist und beides sind Manifestoren, ja gut, dann machen die halt beide so ein bisschen ihr eigenes Ding, finden sich dann immer mal wieder zusammen, passt eigentlich. Mhm. Ähnlich auch mit Projektoren, die fühlen sich gegenseitig immer sehr gesehen von dem anderen ähm, Partner, wenn das auch Projektor ist, die haben so eine ganz tiefe Bindung. Kann auch super harmonieren, genauso auch mit Generatoren, MGs ne? und Reflektoren. Man, man tickt halt einfach gleich. Ähm, alle anderen Kombis können Stärken haben, aber auch Herausforderungen. Ich würde jetzt sagen, Manifestor ähm, harmoniert so am besten meistens mit einem manifestierenden Generator. Mhm. Genau. Auch so die Power und diese diese Selbstbestimmung da ist, kann sich manchmal ein bisschen schwerer tun, vielleicht wenn mit einem Projektor oder einem Reflektor vor allem zusammen, kann auch, also ne, ist auch eine super schöne Kombi, also wie gesagt, da ist auch ein unglaublich großes Wachstums- und Lernpotenzial drinne, aber dadurch, dass der Manifesto oft sehr, sehr selbstständig ist und sehr bei sich bleibt, die Projektoren aber unbedingt gesehen werden wollen und anerkannt werden wollen, ist da manchmal so, so eine Reibung und ähnlich auch mit den Reflektoren, die können sich sehr empowered fühlen, wenn sie mit dem Manifesto sind, aber der Manifesto wieder diese Selbstbestimmung sich wünscht. Wenn man das versteht, kann es funktionieren, aber wenn man es nicht versteht, kann da auch immer wieder Reibung quasi hochkommen. Ähm, generell so Projektoren harmonieren eigentlich ganz gut mit Generatoren und MGs, würde ich sagen, also mit manifestierenden Generatoren, einfach dadurch, dass da jede Menge Energie zur Verfügung steht bei den Generatoren und den MGs, ähm, der Projektor kann die gut leiten, solange... Der Partner dann auch, wie er weiß, den Projektor anzuerkennen für seine, mhm. quasi für das, was er tut und nicht einfach die ganze Zeit weiter zu marschieren. Das ist halt für Projektoren ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und Reflektoren, wie gesagt, an sich auch mit Generatoren, MGs, aber auch mit Projektoren sehr, sehr gut. Ähm, was manchmal eine Herausforderung zum Beispiel sein könnte, Projektor und Reflektor zusammen, könnte manchmal auch sein, oder auch Projektor, Projektor oder Reflektor, Reflektor, mhm. dass da manchmal zu wenig Energie in der Partnerschaft Es kommt auch nochmal total auf die Charts an und wie es gelebt wird und wie man auch sonst außerhalb der Partnerschaft quasi aufgestellt ist, aber da könnte es manchmal so ein bisschen sein, dass man sich zwar jede Menge sieht, aber irgendwie vielleicht manchmal keine Handlung oder kein nichts Neues so passiert, weil sozusagen die Initiatorkraft des Manifestos fehlt oder die Umsetzungsstärke der Generatoren und MGs fehlen kann und das kann dann manchmal sich so ein bisschen langsamer anfühlen. Um, ich sage auch immer, auch wenn Leute dann mich fragen, mein Gott, passe ich jetzt überhaupt mit meinem Partner zusammen? <lacht> ja, hier sind unsere Charts. Ich meine, ich vertraue deinem Gefühl. Wie fühlst du dich mit deinem Partner? Und ne, auch wirklich diesen Blick, diesen achtsamen Blick da drauf zu machen. Und das hat auch für ganz, ganz viele Leute schon viel geschifftet, das quasi wirklich zu lernen und zu verstehen. Also für mich jetzt auch in meiner Partnerschaft zu verstehen, ich als Generator, ich brauche nicht unbedingt Lob von meinem Partner. Ich mache halt gerne mein Ding, solange ich Sachen habe, worauf ich reagieren kann und ich meine Freude habe und meinen Raum dafür habe bin ich halt happy, was also mein Partner wenn ich mal eher braucht, dass ich ihn abhole, dass ich ihn sehe, dass ich ihn anerkenne für das, was er auch tut. Das hat bei uns nochmal total viel verändert, auch wirklich. Deswegen, glaube ich, ist da das Wichtigste, wirklich die Energie kennenzulernen, Verantwortung zu übernehmen und sich dann auch in der Mitte quasi zu treffen.
0: Das finde ich so schön, weil das ist ja auch ganz häufig begegnet man das dem in der Astrologie auch, dass alle immer wissen wollen, okay, welches Sternzeichen passt denn jetzt zu meinem? Und das ist ja eigentlich... Nicht so der Grund, warum man diese Harmonien angucken sollte, sondern wie du gerade gesagt hast, um einfach den anderen besser zu verstehen und dem anderen besser entgegenzukommen. Deswegen sagt man ja auch beispielsweise bei den Love Languages, dass man nicht mhm. in seiner Love Language lieben sollte, sondern in der des Partners, um dem halt zu geben, was er braucht und halt andersrum auch. Und das finde ich schön, weil man dann nicht schaut, okay, wen nehme ich mir jetzt, um den einfachsten Weg zu haben, das funktioniert ja sowieso ja. nicht, ähm, sondern wie kann ich jetzt meinem Partner entgegenkommen, warum reagiert er gerade so, warum kommuniziert diese Person gerade so und warum bin ich anders, warum drücke ich das anders aus und das kann einfach zu so viel Verständnis ähm, in der Partnerschaft führen und das finde ich total toll. Das ist so mhm. durchlaufend durch alle Lehren, habe ich das Gefühl, dass das einem diese oh. Kraft gibt. Den ja, voll schön gesagt
1: und auch im Human Design sagt man auch oft, dass sich so Gegensätze auch irgendwie schon anziehen, das hat vor mhm. allem mit den Toren und den Kanälen nochmal zu tun, die zwischen den Zentren quasi liegen, dass wir da so eine Anziehungskraft haben, wenn wir vor allem Gegensätze aufeinandertreffen. Mhm. Und natürlich kann in diesen Gegensätzen kann auch wieder Reibung entstehen und auch wieder Konfliktpotenzial. Aber genau, dass wir halt daraus auch lernen dürfen und dass wir nicht immer den einfachsten Weg gehen, sondern auch unserem Seelenweg vertrauen. Und ich ich, ich vertraue da immer meinem Gefühl, ob der Partner richtig ist und nicht der Astrologie oder, oh mein mhm. Gott, das könnte herausfordernd sein, Steinbock, Löwe, Kombi, U uh, da, da könnte es Reibung geben. Ja klar, haben wir Reibung und Wachstumspotenziale, aber solange es vom Gefühl her für mich sich gut anfühlt, glaube ich, da auch, dürfen wir uns halt mehr vertrauen. Und dazu sind ja auch diese Systeme immer eher Werkzeug für mich und helfen unserem Verständnis, aber sollten auch nicht ja, zu viel Raum sozusagen. Als ja, sage ich, ich jetzt als Regel auch als Human Coach, wo ich mich ja. den ganzen Tag damit auseinandersetze. Aber das du vielleicht auch vom Tarot kennen. Das ist ja, das ist ja quasi ein, ein Werkzeug, um diese Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung Definitiv. zu machen. Definitiv,
0: ja. ja. Wenn ich jemandem die Karten lege oder für mich selbst die Karten lege, dann mache ich das nicht, um zu wissen, okay, was soll ich jetzt machen, sondern äh, wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich an mir selbst arbeiten? Was, was übersehe ich gerade? Und das sind eigentlich die, definierenden Sachen und nicht, hey, wie sieht mein Leben in einem Jahr aus? Ganz, so, das wäre schon eine typische Frage, die gar nicht funktionieren würde und die das Terror auch gar nicht beantworten würde wollen. Dafür ist es gar nicht da.
1: Weil wir ja auch so viel Handlungsfreiheit auch wieder haben. Definitiv. In, ne, ja. Vielleicht kann es uns zeigen, okay, da könnte eine Herausforderung kommen, aber wie wir dieser Herausforderung wiederum begegnen, ist ja was komplett anderes. Also... Also bin ich komplett bei dir. Ja.
0: ja, genau. Würdest du uns abschließend noch vielleicht ein Thema eröffnen, was du jetzt noch als sehr, sehr, sehr essentiell betrachtest? Sagen wir, jemand hört jetzt wirklich zum ersten Mal von Human Design. Was sollte in dieser Folge jetzt nicht fehlen, damit man auch ein abgerundetes Bild hat? Vielleicht irgendwas, was es neben den Typen noch
1: gibt, was total wichtig ist? Irgendwas, was dir jetzt gefehlt hat und was du mitgeben möchtest? Also was mir auf jeden Fall jetzt gerade kam, ist, dass Human Design unglaublich tief ist. Mhm. Und man kann auch sehr, sehr stark verkopft auch wieder in diese Tiefen des Systems quasi reinstürzen. Mhm. Aber ich sage immer, das Beste, was man eigentlich machen kann, ist wirklich step by step das umzusetzen, was man lernt. Anstatt wirklich alle 64 Tore auswendig zu lernen und hier und alle Planeten, was bedeuten die nochmal auswendig zu lernen und die Linien. Das Wissen kann natürlich unglaublich unterstützen, aber im Vordergrund steht für mich immer die Implementation, das Verkörpern, mhm. das Leben und das können wir wirklich schon tun, indem wir unseren Typen kennenlernen. Zum Typen gehört immer eine Strategie, die habe ich auch wirklich in diesem Einsteigerguide guide nochmal wirklich sehr detailliert aufgeschrieben, was es quasi bedeutet, diese Strategie, mhm. Das heißt quasi, wie der Typ am besten in die Umsetzung kommt und in die Handlung kommt, auch mit dem Leben, mit anderen Menschen. Und wenn wir das schon mal beherzigen, dann sage ich immer, dann haben wir schon 70 Prozent. Wenn wir dann noch unsere Autorität kennenlernen, die Autorität, die Human Design hat so komische Worte, die irgendwie aus dem Alltag rausgerissen wurden, ins Human Design gepackt wurden und jetzt was ganz anderes bedeuten. Also nicht abschrecken lassen, Autorität bedeutet jetzt nicht jemand, der dir sagt, was du zu machen hast, sondern deine Autorität ist letztendlich dein, deine innere Weisheit, deine Entscheidungsweisheit. Und die hat auch jeder von uns in einem anderen Center sozusagen, also ist die zu finden. Und da ist der Entscheidungsprozess nochmal anders. Und wenn man das versteht, also den Typen, die Strategie und dann die Autorität, dann hat man 80 Prozent und alles andere ist dann wie so die Kirsche auf der Torte. Mhm. Aber es fällt sowieso immer alles auf seinen Platz, wenn wir da unserer Energie vertrauen. Und halt auch nicht vergessen, dass es wirklich ein Werkzeug ist und nicht ja unser unser absoluter, oh mein Gott, ne ich, ich mache jetzt nur das, es kann uns helfen. Ich merke es total, wenn ich nicht meine Strategie lebe, wenn ich nicht meine Autorität vertraue, wird das Leben halt einfach ein bisschen herausfordernder. Ich bin halt vielleicht ein bisschen mehr im Kampf. Und bin ich so im Einklang mit mir selber, aber ähm, es ist für mich trotzdem, wie gesagt, ein Werkzeug und etwas, was uns dienen darf und nicht, wo wir uns unterordnen sollen.
0: Mhm. Wunderbar, okay, wir wissen jetzt alle, was wir zu tun haben. Wir klicken auf diesen Link, finden heraus, wer wir sind und gehen dann zum Einsteigerguide und wissen dann äh, erstmal oberflächlich genau, wie wir aufgebaut sind und wie wir
1: leben sollen oder wie wir uns weiterentwickeln. Und leben im, im Podcast habe ich auch wirklich ähm, mit allen verschiedenen Typen schon Interviews geführt, die alle über eine Stunde gehen, also jedes Mal einen anderen Typen eingeladen und wirklich auch dieses, wie lebst du das Design, was ist bei dir das Wichtigste? Also da gibt es auch schon ganz, ganz viele. Ähm, Folgen über 70 mittlerweile im sternstaubstunden podcast also klickt euch da auch gerne durch, hört das an, ist alles quasi for free und ähm, wirklich super zum Einstieg, aber auch zum Thema Partnerschaft, zum Thema spirituelles Business und Human Design, also alles Mögliche findet ihr auf dem Podcast.
0: Wundervoll, okay. Vielen lieben Dank, Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst und uns diese kleine Einführung <lacht> eröffnet hast. Ähm, möchtest du noch irgendwas abschließend sagen? Oh.
1: Ich danke dir gerade einfach von Herzen für dieses schöne Gespräch. Ich danke jedem, der bis hierhin jetzt zugehört hat und uns gelauscht hat und sich auch von uns und den Karten quasi so ein bisschen hat entführen lassen in die Welt des Human Designs. Ich freue mich ganz, ganz riesig über alle, die auch rüberhüpfen zu Instagram at allabout-human design. Schreibt mir gerne Nachricht, dass ihr den Podcast gehört habt. Schreibt mir gerne, welcher Typ ihr seid. Klickt euch da auch gerne durch die Beiträge und dann sag ich auch immer, also vergesst nicht, also jeder von uns ist so unglaublich einzigartig und Verabschiede dich davon, dass du dich vergleichst mit anderen im Außen, dass du denkst, oh, warum klappt das bei dem und nicht bei mir und all diese Gedanken sind so verkopft, sondern erkenne einfach, dass du ja, ein unglaubliches Geschenk bist, genau mit der Energie, mit der du hier bist und erlaub dir das auch einfach voll und ganz auszuleben und dann darf es auch wirklich leicht sein und im Einklang mit dir sein.
0: Wundervoll, na dann, bis bald. So Leute, wenn euch diese Frage gefallen hat, dann schaut doch gern bei uns auf dem Kartenkarussell-Instagram-Profil vorbei. Lasst uns einen Liebesbrief da, folgt
1: uns und sagt uns, wen ihr sonst noch gerne hier bei uns im Podcast hören möchtet. Bye, bye.